0: Два Творческое объединение. Два микрофона представляют. Добрый день, добрый день. Крупная рыба. Чистый вкус южной жизни. Привет, это морелюбивая Инна Нестерова. Уже семь лет моя винотерия дарит гостям первоклассную кухню и сервис на основе местного колорита. Этот выпуск я пишу в кабинете и в нарушении традиции без бокала, белого или красного. Кардинальные изменения в ресторане происходят благодаря ему. Евгений Витек, шеф-повар винотерии, президент гильдии шеф-поваров Черноморского побережья, мой единомышленник и идейный вдохновитель шеф-стейбл. Нас ждет серьезная беседа о винотерии. А это 140 проектов за три года о будущей книге и есть ли будущее у «Черноморской кухни». Это будет серьезный и откровенный разговор в кабинете руководителей. Наконец-то у нас есть уникальная возможность поговорить о «Черноморской кухне», ведь мы с тобой так редко это обсуждаем, обычно цифры, финансы, отчеты. Вообще, подкаст ведь это о «Черноморской кухне», о нашем локальном вине, о жизни на юге. И мне хочется поделиться с нашими слушателями тем, как мы живем. И ты непосредственно тот человек, с которым мы начинали все это наше движение Черноморской кухни в 2018 году, когда мы с тобой встретились, как это называется, бесповоротно. И стали с тобой развивать это чудесное направление. Вот как у человека, который стоит у истоков создания Черноморской кухни, хочу с тобой сегодня, конечно же, поговорить. Как ты вообще настроен?
1: Да я готов всегда что-то настраиваться, особенно, когда ты сказала... Мы не часто говорим о Черноморской кухне. Там мы только о ней говорим последние 5 лет моей жизни.
0: Но с тобой, да, я имею в виду в кабинете обычно. Мы же с тобой не обсуждаем горбыль. Хотя я помню, ты меня вытащил как-то раз на рынок рыбы. А ты помнишь 5 утра зачем ты я поехала? А ну,
1: зачем-то? Для того, чтобы попасть на рынок, мы ехали чуть раньше, даже в 4. Чтобы попасть на рынок, надо ехать утром. Крупная рыба.
0: Расскажи, ты создаешь и придумываешь столько событий, мероприятий, особенно на нашей площадке, уже не говоря о том, что ты курируешь и другие проекты. Что вообще тебя вдохновляет? Откуда ты черпаешь силы, эмоции, впечатления?
1: Если я что-то курирую, это должно нести какую-то идею. Это должен быть концептуальный проект, он должен быть идейный, он должен давать какой-то смысл. Это не просто прийти, сделать и побежать. Это вообще не про меня, я, это, ну, я лично это не приветствую. Что меня вдохновляет? Много факторов. Один из факторов, помнишь, я сказал, что ты ж муза на работе. Без муза на работе нельзя. Если нет музы, нет определенного вдохновения. Конечно же, это люди, с которыми я работаю. Люди, которые меня всегда поддерживают, двигают, мотивируют. Это семья и команда идеологов, которым это нужно. Не только в нашем ресторане, а за пределами нашего ресторана. Ты же знаешь, у нас непростой жизненный путь, непростой выбор. Создавать могут не все. К большому счастью эти люди есть, и хотелось бы их видеть больше. А событийность в нашем ресторане, некая кредо, которую мы с тобой будем нести в жизни дальше, по причине того, что, ну, посмотри, за последние пять лет, сколько мы чего сделали. И если мы делаем, делаем командой людей, которые находятся с нами вместе и еще команда людей, которые нас поддерживают за пределами нашего проекта. Это шефы, это рестораторы, это винные эксперты, винные гиды. Ну, там много таких людей, которые просто друзья.
0: Именно поэтому я хочу записать сегодня подкаст с тобой, потому что столько мы с тобой событий проводим. И хочется, чтобы об этом знали как можно больше людей, не только наше профессиональное сообщество и конкурсы. Ну, я думаю, мы это все с тобой обсудим. И конкурсы, и шеф-тейбл. И, кстати, о шеф-тейбл. Наверное, с этого и начнем. Это такое одно из самых ярких моих воспоминаний, потому что на выходных я никуда не могу выбраться. Это что
1: это взаимно.
0: Да, и потому что мы проводим шеф-тейбл, все люди радуются, мы работаем.
1: Ну, винотерия, во-первых, это, наверное, дом гастрономический, дом в личном формате. Это некий, как это правильно сейчас слово, теперь в этом году себе беру, теруар, <свят> где соединяются люди, соединяются идеи, соединяются концепты, и ты можешь реализовываться. Ну, начнем, наверное, с шефстейбл. Ты знаешь, шефстейбл – это для популяризации, прежде всего, шефов, для популяризации российского виноделия. Это коллаборация людей. Вот это, наверное, то гостеприимство, которым славится твой отец, славишься ты, славится твоя сестра, а славлюсь я. Вот, наверное, на этой ноте мы сошлись. Просто есть люди, которые уже там мега свои, мега в доску, которые, наверное, с первой секунды наши. Есть люди, которые более сдержанные, есть люди, к которым мы еще присматриваемся, но при этом, при всем, мы стараемся их здесь, как говорится, прокачать. Ну, отмотай назад три года, в целом мы уже... Почти там 140 мероприятий провели. И сколько людей получили именно эмоциональную разруску. Потому что все гости, выходя в стейбла, идут туда, не понимая сначала, что это. Но выходят все просто окрыленные, все такие, знаешь, юморные, наверное, в настроении. Потому что мы не только даем людям гастрономический формат, мы даем еще такой энергетический, юмористический формат, который расслабляет людей. Если бы я выходил, начал там гундосить о умных каких-то тенденциях гастрономическим, то людям бы уже надоело все это давно. А когда ты умеешь совместить гастрономию, повышая Дегустационную библиотеку Это красивое слово, которое завуалировано Под словом прибухнуть, выпить Или там, как это Ну, это вот про В людей В профессиональном, профессиональном мире. мире Ты это все еще и прекрасно закусываешь Или ты это ешь, запивая И при этом при всем ты за 2,5-3 часа Максимально отдыхаешь Наполняясь, потому что очень много энергетики Тратится на держание аудитории Ты же, как никто, видела насколько некоторые шефы не всегда могут держать аудиторию, не всегда абсолютно, ее чувствую. А,
0: Абсолютно. Ты представил блюдо, да, и все, и, и ты еще 20 минут ты такой, опа, и пошел в пляс.
1: И ты вообще в провале находишься, но тебе нужно готовить свое блюдо, нужно его представлять, ты вынужден как бы сразу какие-то темы строить. Я изначально понимал, что, там без кого то хвастовства, наверное, тут надо брать не столько талантом, не столько харизмы, сколько трудолюбия. Шефстейбл это работа, очень тяжелая работа моральная кто думает, что это просто пришел там, потарахтел, ну, вообще не прав. Я в последнее время вообще стараюсь там за час, ты же видела, уйти от всех, сесть, выключить голову, максимально настроиться, потому что в этот период ты отдаешь много энергетики, искренне. Я же выхожу к людям, ну, по-настоящему. Я рассказываю за то, чем я живу, то, чем живет ресторан, то, чем живут мои коллеги. Я даже на видеороликах говорю, снимайте шефов, не снимайте меня. Я хочу, чтобы люди, которые приезжали сюда, их больше видели, они были более узнаваемые. И ты чувствуешь, как никто, когда попадаешь туда, какая бывает энергетика тяжелая у людей. Mm -hmm. И пока ты их не качнешь к третьей подаче немножко, тут уже не гастрономия правит, тут, наверное, больше харизма, любовь. Вот это вот, насколько ты отдаешься этому делу, и тогда люди уже видят в тебе вот эту натуральность, и они начинают как бы немножко таять. Поэтому был это вообще, я считаю, отдельный такой проект, и в этом году отдельный респект нам за то, что мы собрали там винных экспертов и гидов мы собрали там отдельно СМИ и сейчас вот мы там как запланировали с тобой там деятелей искусства и творчества собрать там угу. спортсменов собрать там медиков собрать военных собрать для того чтобы люди знали что не вся ресторанная индустрия строится только на то чтобы урвать и заработать
0: крупная рыба
1: не пойму людей, которые преследуют только одни цели. Ну, значит, они идеи на не любят то, что они делают. И обрати внимание, мы же много за шеф-стейбл слышим. Его же не мы с тобой создали. Мы построили первый открытый шеф-стейбл в стране. Но вообще, насколько я знаю, шеф-стейбл в нашу страну привел Владимир Мохин. Но я могу сказать, что шеф-стейбл живет только благодаря человеку. Ты можешь их хоть пять построить. Если не будет там вот человека, который будет популяризатором и идеологом, все. то он умрет. Ты там хоть, я не знаю, хоть золотого шефа привози. Если нет в нем души, все. то да. не каждый шеф, наверное, способен сделать шеф-тейбл неким шоу. Поэтому на сегодняшний момент мы там пришли к каким-то результатам. У нас есть там костяк людей, которые это двигают.
0: А вот ты хочешь как раз сделать, привлечь различных, как ты говоришь, деятелей искусства, по медицине. Вот для тебя шеф-тейбл это больше про развитие шефов или все-таки популяризация развития вкусовых качеств, особенностей и гастрономии у наших гостей? В различных сферах
1: Крутой вопрос, вообще прям ждал его Нельзя однобоко рассказать о Шефстейбле Ты не упомянула очень важный фактор Который тоже популяризирует Шефстейбл Это российская виноделия которая, ну, вы с сестрой Там пиарите там, Учитывая, что вообще человек не пьющий Должен ровно это смотреть Но я тоже заболел этой темой И мне прикольно, когда цвет лозы Столько людей, ночь вина Я прям стал немножко болеть этими вещами Поэтому могу тебе сказать, что когда приходит гость, мы прокачиваем гостя. Но когда приходит гость у шеф, он автоматом с гостем прокачивается.
0: Хочу здесь сделать небольшую ремарочку. В этом году у нас выйдет книга шеф-тейбл, которая задумал Евгений Александрович очень классную идею, где мы объединим как раз интервью всех шеф-поваров, которые были у нас в этом сезоне, правильно?
1: Да, это будет книга, которая не только объединит шеф-поваров, мы так Ина Валерина все время любит, иногда мне пуха накинуть. Я, <смех> во-первых, А, повторюсь, идея Шефстайбла это идея моя и Ины. Это идея двух людей, концепция двух людей, идеология двух людей. И к этой идеологии двух людей имеет отношение еще ряд людей в команде. Такие, конечно же, как Аня, такие, как Наша кухня. Тут однобока свет нельзя. А вот касаемо книги, я считаю, что... Каждый шеф, который приехал к нам, оставит, будем говорить, маленькое впечатление о том концепте, который он привез. Представляешь, 45 шефов было в этом году на площадке. 45 шефов получат книгу, в которой каждый покажет своему ребенку, покажет свою книгу управленцу, пиар-менеджерому, сервису, кухне, каждый покажет его собственнику факт того, что эта книга объединит людей под одни знамена. Не под знамена там, ресторана винотерии, Мы ж не гнем политику, что Ау, только ресторан Винатери. Здесь вообще шефы это вообще отдельная каста людей. Ты же знаешь их. Они все творческие, все самодостаточные. Профессионально поделиться мыслями, информацией, какими-то моментами. да. Но, и ты обрати внимание, мы зовем новых людей, беря на себя большую ответственность, рискуя перед нашей аудиторией, чтобы эти гости не приехали шефы и не сделали ерунды. Мы с тобой видели ерунду. Это сложно выруливаемый элемент, благодаря какому-то авторитету, который мы уже завоевали. Поэтому, конечно, здесь я стал немножко осторожничать, но, тем не менее, я еще не отказал ни одному человеку, который пришел, написал, позвонил, спросил там, «Ребят, хочу». Я говорю, «Приезжайте, будем пробовать, буду помогать». Поэтому книга – это объединение шефов, еды, вина и гостей. Я считаю, что эта работа сделана для будущего. Это, считаю, идейно-концептуальные вещи для нашей страны, для нашего региона, в целом для людей, которые будут эту профессию продвигать дальше.
0: Друзья, если вы еще не были у нас в гостях, особенно на шеф-тейбл, я приглашаю вас обязательно посетить, потому что вот в данный момент, находясь рядом вообще 24 на 7 с шефом в кабинете, я чувствую эту энергетику. Но, друзья мои, как будто бы я с президентом сижу. Настолько уверенно, настолько светлое будущее вообще ожидается у нашей гастрономии и развития. Вот, ты знаешь, наверное, когда у человека есть потенциал и внутренняя сила, когда он готов этим делиться, это все, конечно, очень чувствуется, потому что таких людей, которые объединяют и продвигают в первую очередь не себя, а там команду других специалистов, профессионалов этой сферы, я, если честно, пока еще не встречала, хотя у нас уже, как минимум, 45 шефов в сезон, как ты говоришь. Человек, который не сам едет, да, на повышение стажировки и развивает, вкладывает себя, а вкладывает именно в то сообщество, создавая книгу профессиональную, привлекая и приглашая шеф-поваров, организовывая конкурсы. Крупная рыба. Ну вот о черноморской кухне не могу с тобой это не обсудить, эту тему, естественно. Что в твоем понимании вообще черноморская кухня, учитывая, что она только зарождается и ей всего лишь 5 лет? Какие вообще планы развития и есть ли будущее у этого направления?
1: Ну и давай начнем с последнего. Если будущее? Ну, я всем вам покажу, есть будущее в ресторане «Винотерия» или нет в черноморской кухне. Все люди, когда будут придумывать одно, я придумаю пять специально для того, чтобы у людей была доп. мотивация приехать в ресторан «Винотерия». Мы точно стараемся развивать черноморскую кухню, используем сложные продукты, особенно морские, которые всегда в дефиците жертвуя иногда колоссальными расходами на хранение для того чтобы можно было в сезон затариться этим продуктом не продавая только барабульку. мы недавно считали наши стебли в основном черное море это до 8 10 рабочих позиций хотя в черном море услышите 126 132 вида рыбы но промысловых нет поэтому ее добыть сложно мы используем в районе там 22 трех позиций я тебе хочу сказать там без пафоса больше нас не использует никто, ни один ресторан. Что это мы, как придурки, бегаем по этим рыбакам, покупаем то, что никому вообще не нужно. И шеф это наглядный пример того, когда людям можно дать такой продукт, который практически там нигде нельзя встретить. Даже сейчас, к примеру, лофари. Ну, луфарь есть только в Крыму, потому что он ловится только в Крыму. Здесь где-то, может быть, у кого-то есть жареный на гриле или еще что-то. Мы сделали цветок из луфаря. Пожарить луфарь ну, много шума не надо, ребят. Ну, что там его жарить? Взял в панировку и сделал. Если там все берут, жарят барабулю, мы тоже это делаем. Но мы не жарим никогда с головой, делаем только тушку для чего? Для гостя, для комфорта, для безопасности, чтобы не было этого йода, этой горчинки из-за жабер. Но мы не смотрим этот момент на расходы, там, на зачистки. Но мы делаем косу из барабули. И ты посмотри, да за нее руки оторвут, если ты ее уберешь с меню просто, я ее покусаю здесь на входе. Когда мы завели луфаря, все, сейчас как бы монополисты. Вот сейчас я там отрабатываю крылья лисы. Ну, никто с ней даже близко там не работает, жесткая как тапок резиновый. Ну, я с ней сделал. Вот сейчас горбыля поставили, ты посмотри, там драка за этого горбыля идет. Мне
0: Нет. кажется, даже популярнее, чем пеленгаз, да? Да,
1: ну что то это такая благородная рыба, если ее сейчас просто в ценах сравнить. Ну, ребята, она в три раза дороже лосося, форели любой, она очень дорогая. Но мы в ценовом диапазоне держим, как форель. И сейчас я тебе хочу сказать, что эта рыба в убыток проекту, она в имидж. То другие бы сказали, вот, а ты что же там наставил? Хотя эти вещи, видишь, ты доверяешь мне, я знаю, что для чего это нужно и как это нужно поставить. Как мы сделали там черноморскую галику. Хит-продаж, потому что это настоящие камни Черного моря, только в виде такого правильно текстурного рыбного паштета. И мы их сделали там три вида. Меняем по сезонности рыбу, и все, люди радуются. Вот сейчас... Сегодня наши вставил приготовил камни соситрины. Вообще такие крутые, просто вообще отрыв головы. А перед этим были с а очень круто. Для меня черноморская кухня – это все то, что, наверное, плавает, водится, растет у нас на Черноморском побережье. И я считаю, что это локальная кухня, у которой большой потенциал, большое будущее. К сожалению, большие сложности с морскими видами, как они называются, гадов. Но, тем не менее, есть на что обращать внимание то, что еще не избито. И я тебе скажу, и всем скажу, что завтра люди будут образно есть жареную камбулу вон там вот за дорого. Здесь сделай камни из Черноморской лесы. И, поверь, их будут есть у нас не меньше. Потому что мы уже сейчас, ну, наверное, завоевали маленький авторитет доверия нашего гостя. Что не знаю, что мы заморочливые ерунды делать не будем, мы перфекционисты. Очень за этим всем следим. У нас все строго... На кухне 300 спартанцев другого быть не может. Все должно быть на уровне. Поэтому черноморская кухня будет зависеть от людей, которые ее популяризируют от шефов, от собственников бизнеса, от рестораторов от э, идеи того, насколько она востребована.
0: Рассказывая о наших блюдах, хочется переместиться на нашу кухню и поговорить об особенностях ее и твоей концепции философии, которую ты несешь. Потому что все шефы, которые приезжают, все в восторге, что у нас а, супер чисто, как в медицинском кабинете, да, mm -hmm. что все разоваются и у нас ходят по плитке нашей белоснежной. Ну, понятно, что это не философия концепция, а чисто желание держать все в порядке в структуре, чтобы гость был в безопасности. Но вот расскажи, какую концепцию ты несешь в создании блюд?
1: Наверное, сначала в создании кухни. Ты знаешь, что у нас многие ребята, кто приезжают на стажировку, нам абсолютно ровно, какой он. Супер модный или не супер модный, вообще без разницы. Я вообще на эти регалии не смотрю. Я немножко отклонюсь от темы, потом отвечу, почему. Я вообще хочу многим людям в нашей профессии дать посыл, чтобы они меньше судили человека по тому, что у него есть. Да, получается, мне вообще нужно там десятую часть отсюда всех убрать, звать только именитых и знаменитых. Ну, это неправильно, ребят. Но мы же все вначале не были знаменитыми и именитыми. Мы все были проще. Ну, и раньше. Вы же как-то к этому пришли. Если вам никто руку помощи не протянул, ну, вы бы не стали этим. Поэтому я всех призываю, ребят, наверное, делитесь с ближним, со своим, помогайте. Популяризируйте. А касаемо кухни, это концепт, проект мой личный по жизни, если это гастрономия. Да где угодно у меня, что в хост-части где-то грязно, у меня везде чисто. Где пилетница, у меня тоже чисто будет. Это, ну, наверное, привитая система воспитания и моя идеология. Если в кухне чисто, безопасно, максимально все в продуктах четко, тогда мы не испытываем какого-то сумасшедшего перелома, кризиса в формате там «сегодня хорошо, а плохо». Никто не жалуется, что у вас меняются руки на раздачу. Абсолютно у нас нет таких жалоб. И вряд ли появится, потому что есть четкая система работы, за которую любой человек, кто сюда придет, он ее не изменит. У нас политика такова. Есть сушефы, есть шеф, и здесь кто бы не пришел, сказал, слушай, нам без разницы, как у вас, вот знаешь, как в Винотере, вот тут вот так делай. И потом, когда он вникает, он это любит, и он уже у себя переделывает, как ему удобно. И это правильно. Но, если ты хочешь, чтобы эта система работала, бери лучшее у лучших. Я, если приезжаю куда-то и вижу, к примеру, если у них там бисквит шоколадный вкуснее, чем у меня, я всегда возьму рецепты, буду делать у себя лучше. Тут То точно так же. Если он в состоянии это сделать, он будет хорошим шефом. А если он хочет быть, ну, простите за мой сленг, чуханом и неряхой, ну, так его ни одна кухня, ни один концепт не спасет. Я хочу, чтобы наши гости были в безопасности, поэтому кто не приезжает, все... Ну да, вот это у вас чисто носки, это... История Сергея Куприянова, моего очень хорошего приятеля, друга, товарища, шефа, что-то деталю, когда он знает, там на кухню можно прийти, если ты не переобулся, тебя не пустят, ну, твои проблемы, все предупреждают заранее, все, иди мой обувь, все, щетку тебе найди мой, потому что у нас все моют обувь там три раза в день минимум на кухне, там, не считая того, что у нас там минимум от 12 до 16 раз моется кухня в день. Ну что, захожу, стоит Сережа Куприяна в коридоре в желтых носках, как сейчас помню, этот дядька 130 килограмм красоты. Я говорю, ты что разота? Говорит: я шеф, забыл обувь. Так он с раздевалки со второго этажа спустился через улицу, босиком. Пошли, нашли ему Кроксы, дали родники. Но ты не весели, уже прям так категорично. Поэтому система везде одинакова. Крупная рыба. Возьми сейчас следующий наш совместный проект там в Таганроге Дон Марио. Анастасия Викторовна Морозова впервые за всю свою жизнь, за пять лет ресторанной индустрии, говорит, шеф, я не знаю, что тебе, какой то памятник ставить. Я первые полгода не имею проблем, что мне нужно писать меню, проверять закупки, бежать на рынок что-то докупать. У вас вообще нет вопросов в работе, мне никто ничего не задает, не спрашивает. вам, Надо куда-то бежать, что-то делать. Я говорю, такая же, разве надо, так нет? Ну, у меня один шеф, другой шеф, третий шеф, все вечно еду на закупки, то там, то тут малину забыли купить, то грязь, то там еще тараканы, то еще то еще ничего нету. А теперь у нас нет даже задержек. У нас все работает. Хотя там очень молодая команда, и еще много расти, и результат будет только через два года, но она уже имеет результат. Так везде должно
0: быть. Это концепция чистоты, я поняла. А философия твоих блюд, твоей кухни?
1: Да философия на блюд, это, наверное... Двумя словами не расскажешь, я же могу это философствовать. Достаем
0: Поэтому... игристое бланное на горе. я поняла. Да.
1: Нет, ну тут вопрос в зависимости от продукта. Вот визуализация наследственности моей. Если там по отцовской линии, ну, есть там, недавно меня поправили. Есть, говорят, есть отцовская линия, есть материнская линия. А я говорю по бабушке на линии. Кляп, значит, новую линию развел. Но я по отцовской линии, у меня бабушка там, она была шеф-поваром, и это потомственная профессия, дедушка-художник. У меня есть какое-то художественное видение, потому что столько красок в кухне. Но у меня долго было прям интересно, как же добиться цвета без красителей. Но все, я все сделал. Мозги немножко, включай, не ленись. Точно так же ты видишь, что у нас стандартная соусная система. Мы не пытаемся у кого-то что-то украсть, где-то что-то изменить, пойти сделать тройной бешамель или какой-нибудь непонятный там голландец. Да, их уже придумали до нас. Это крутые ребята, мировыми именами, респект всем странам, которые внесли столько инноваций в современную гастрономию. Берите, пользуйтесь, но делайте что-то новенькое. Создавайте то, что будет вас развивать. Мы должны давать новый виток дыханию. Поэтому, конечно, я вынужден зациклиться. И, значит, мне иногда очень сложно, казалось бы, так, ага, как можно прыгнуть выше там паштета, который был у нас до этого, там прорезной десертного. Я сделал фламинго. Я сейчас затрудняюсь, что можно сделать сложнее фламинго. Он и так ручной работы на два дня, но при этом у нас нету никогда на него стопа. Ну да, я сейчас придумал следующее. Все, будем делать мыло. Я его сделал, отработал. Все, слоеное мыло. Классная тема. Я думаю, вот так вот с каждым разом ставя себе новые задачи, новые планки, мы начинаем как бы расти. А я считаю, что философия наших блюд проекта Винотерия заключается прежде всего в атмосфере, в эмоциях людей, и, конечно же, в концептуальности того региона, где мы находимся
0: Каждый год я слышу, что я придумал самое сложное блюдо, не знаю, что придумать сложнее И потом появляется снова сложное блюдо Поэтому, дорогие друзья, в следующем сезоне, когда вы приедете к нам в гости Вы увидите еще что-то более сложное, чем наш розовый фламинго, самый знаменитый И занявший, кстати, по продажам холодных закусок первое место Знаешь, что меня интересует? Как вообще шеф-повара придумывают блюда? Как вот этот процесс происходит?
1: Ой, ну, шеф-повара делятся на ряд категорий. Те, которые могут просто что-то спионерить с интернета и наготовить. В основном это все зависит от концепта заведения, которое дают. Пример, грузинская кухня. Все, начинают думать грузинские блюда. И уже каждый шеф, ну, это мое индивидуальное видение, вы не подумайте, что там за всех шефов хочу сказать. Они начинают как бы какой-то делать апгрейд, как это блюдо можно улучшить. Либо просто банально отталкиваются от тех знаний, которые у них есть, не усложняя себе жизнь. Но я иду другим путем, ты же знаешь. У меня политика локомотив. Мы идем вперед, не смотрим то, что есть. Если делаем так, как делаем все, то значит меняем полностью все и делаем не так, как все. Поэтому я считаю, что вот благодаря этой политике ну, шефам сложно привести иногда три блюда сюда на шеф-стейбл. А я за 45 мероприятий, ну так в целом посчитал, каждый раз я готовлю три блюда. 135 блюд нужно отдать в целом, то я думаю, что где-то, наверное, блюд 50-60 я делаю новых. И я могу сказать, что для меня вообще нет проблемы там, придумать 5 блюд на любой гостроужин. Но просто иногда от того, что наши гости постоянно ходят к нам на все мероприятия, иногда смотрю на них и думаю, слушай, я уже не знаю, что нужно готовить. Ну, ничего страшного, так и шефы. Есть люди, которые хотят... И, ну, углубиться, и создать что-то. А есть просто говорят, поверхностно пробежать, натыкать, натыкать, натыкать. Тут же многие факторы важны. Никто не хочет еще изучать такие вещи, как инженеринг меню, там, аналитику делать, как, что. Я там меню пишу от а цифр уже давно. Мне, как управленцу, это одно из первых критериев грамотности шефа, когда ты должен уметь считать. Если ты не умеешь считать, ты не шеф -повар. Ты человек, который хорошо готовишь. Управлять, считать и готовить три основных критерия, которые должны быть в шефе. Я немножко оттенусь от темы. Шеф – это самая стратегическая единица в ресторане. Если он подкован, если он хорошо готовит, если он хороший управленец, Ин, ты же понимаешь, это ключевая фигура, на котором все завязано. Поэтому я считаю, что в нашей стране есть проблема, когда один переделывают за другим, другой переделают за третьим, потому что кто-то ищет легких денег, кто-то не хочет заморачиваться сложными методиками, кому-то не позволяют там, мощности. Иногда люди хватаются просто, понимаешь, сдуру просто, чтобы заработать денег. Я приезжаю, когда вот анализирую проект, я смотрю и задаю вопрос. Взрослый вопрос. Ребят, сколько денег нужно с него валовым оборотом сделать? Ну вот мы хотим 10 миллионов. Ребят, ваша кухня на 8 миллионов Тут попадает вдоль берез высоких, ляжет Либо делаем удаленный цех полуфабрикатов Там можем делать 12-15 Надо людям говорить правду Я говорю правду А не вот мы это не готовы Ну это мое экспертное мнение Если вы хотите сделать хорошо, приходите, я вам подскажу Если вы хотите сделать лишь бы как Ашхантер вам в помощь Вы там найдете себе людей, которые вам столько сделают Вот так и шефы Это настолько индивидуально Сказать, что вот кто-то может делать хорошо, это плохо Неправильно Если ты итальянец ну, я образно не хочу обидеть итальянских поваров. Но если ты приезжаешь туда, где живут кавказские люди, и ты знаешь, что там нет ни одного итальянского ресторана, ты будешь однозначно качать, если ты правильный концепт сделаешь. Но если ты приехал образно с узбекской кухней в Италию, то ты 100% будешь где-то греметь там на пороге у себя. Думать надо, мыслить. Иногда, знаешь, как большая проблема желания собственников не совпадает с правильным видением шефа. Вот пришел собственник. Все, я хочу здесь, чтобы здесь был гриль-бар. Сделаешь? Конечно, сделаю. Потом не идет. Ну, шеф, говно готовит плохо. А да. что, а на самом деле, он там даже близко не нужен, потому что рядом через двести метров стоит огромный магазин, где продает шашлык на вынос. Ну, тут такая долгая тема, поэтому не будем душить слушателей больными вопросами.
0: Ресторан «Винотери» – это энергострономический проект в том числе, где мы не только на шифтейбл, но и в рамках работы, обычной жизни ресторана подбираем и рекомендуем винные пары и сочетания. Вот расскажи тебе, как человеку, которому не пьющему никогда в жизни... Какой ужас, да. думаю, я сейчас. Как ты вообще подбираешь блюда, и не подбираешь, а готовишь? Это что же нужно с пониманием приготовить и предложить в меню те блюда, которые будут сочетаться, а не выносить полностью вкус и ароматику вина.
1: Ну, я тебе хочу сказать, что я тоже этому учусь, и за последний год я приобрел очень много знаний и слушаю умных людей. Раньше я слушал умных людей, наверное, всегда, но не всегда, наверное, это принимал. Поэтому сейчас, когда я уже, знаешь, так плотно слушаю то, что делаете вы в плане вина, и эксперты, и гиды, я же почему теперь стал более осторожный в некоторых позициях. Это обучаемая вещь, просто я скажу от себя, у нас немножко по-другому. У нас шеф приготовил, подбирайте вино. Ну, это философия ресторана Винотерия, но при этом при всем, обрати внимание, Валерьевна, я делаю блюда такими, что вы можете подобрать вино. Я стараюсь максимально создать текстурность вкусов, чтобы это было жирное, кислотное, там вот если сладкое, то оно не было сильно приторным, чтобы сбивалась кислотность какая-то. Я стараюсь пряность добавлять, там, например, остроту осторожно, чтобы она не выносила, как бы, продукты. Но у нас есть, конечно, там какие-то сложные позиции, таких морьям. но тем он и славится, что мы нашли к нему там ключик определенный, как можно его пить с э, крутыми игристым и все счастливы и но это тоже определенный опыт ваш, когда вы смогли это сделать. Но когда люди приводят аналогию, вот у вас пять блюд, из них там 3 можно подобрать с вином, два нет. Но не вся еда может сочетаться с вином. И не все ж люди винные. Да, я не пьющий человек вообще, в принципе, но так в жизни повелось. Хочу всем сказать, что я абсолютно здоровый, абсолютно нормальный. Но это мои какие-то там принципы. Не какие-то такие достаточно твердые убеждения, Попробовать жить без этого и многие вещи строить на ароматике. Ты же знаешь, что еда у меня не всегда простая. Я то не пью, это не ем. Берегу свои рецепторы и считаю, что свою профессию я должен наследственно передать, чтобы это двигалось дальше. Поэтому вино-еда – это два друга, но иногда возьму такие позиции, как красные тонинные вина. Иногда под них легче подобрать, чем под какое-то белое, понимаешь? Ты взял кусок мяса, как прижарил вкусно, ваш морда затрусилась. А иногда под белое вино можно трижды приготовить и трижды промазать, даже с хорошим блюдом. Какой-то продукт один туда добавишь, чуть-чуть не тот, кислотный или, например, сладкий. И все, до свидания вино.
0: Вот так вот, друзья, мы развиваемся с Евгением вместе. Вот смотрите уже как практически как за рассказал, как мы подбираем вино. И М -м -м. это одно из наших открытий, это правда суп море-ям, наша интерпретация на том ям, но у нас он не такой острый и мы подаем с локальными морепродуктами. И рыбой Мы подобрали игристое, очень прекрасно сочетается И вот такие сложные блюда дают нам повод развиваться, искать сочетание и учиться Спасибо тебе большое, Жень, за это
1: Мы стараемся
0: Какие планы? Расскажи, ты такой супер идейный, что-то придумываешь каждый день Что нам ожидать в следующем сезоне от тебя вообще?
1: В следующем сезоне, если говорить о шеф Шефстейбле, очень много людей будет в центральной части страны Однозначно будет второй этап книги в этом году мы будем делать большой профессиональный поварской конкурс только уже взрослых шефов. Это же о чем говорит, если администрация Краснорского края доверяет нам такие мероприятия и хочет, чтобы мы их вели, популяризировали, подняли на другой уровень, значит, все-таки мы это заработали, заслужили. Мы детей, Лен, задрали куда? Дети стали готовить такое, что сбрасывал руку, точно дети готовили. Угу. Да, конечно, там шефы им помогают, шефы там напутствуют, но на финале ты же не готовишь за них, они же сами готовят на кухне. И я могу сказать, что. У нас в любом случае будет обновление полностью всей системы меню. Мы там немножко сейчас соусную систему чуть ее меняем. Но есть вещи, которые однозначно, как флагманы, будут здесь стоять. Их менять ни в коем случае нельзя. Это коса, это цветок, это типа фламинго. Ну, такие вещи, которые должны быть. Но гости, приезжая к нам, приезжают всегда за стабильным качеством и чем-то интересным. Вот интересно, мы им добавим, это я вам обещаю.
0: Как в Вине, кстати, тоже всегда все хотят получить то же самое, что и пили в прошлом году. Это и показывает качество и уровень профессионализма. Но и новинки все равно хотят, конечно же, и розы и игристы, и прочее. Ну и что, и развитие, наверное, азово-черноморской кухни в планах?
1: Да, это мы немножко сейчас уже в эту тему подошли поближе. Второй проект в азово-черноморском формате мы будем запускать осенью. Дон Марио в Таганроге мы переформатировали весь под Азово-Черноморскую кухню. Там тоже ряд мероприятий будет. И сейчас еще один проект там, на этой площади Петровской будем доделывать. Будет тот вектор, который будет за Азово-Черноморскую кухню отвечать. И там я уже наставил там, и шамаек, и Азовских там всяких прибамбатцев. У них там будет прям тоже интересное такое меню. Но оно, нельзя сказать, что оно будет там похоже с нашим, но руку видно сдалека, концептуальность видно Понимаешь, что ее не обманешь, не обхитришь, если тут соус сделан в такой текстуре, то ты его уже найдешь даже в формате декора. Рука каждого шефа – это как почерк. Я вот сколько людям пытаюсь сказать, говорю, ребят, вы поймите, что у каждого шефа свой почерк. Вот как мы пишем, так и шеф. И вы его почерк можете найти. Поэтому в Азово-Черноморской кухне один из моих очень близких друзей, Денис Викторович, это пять лет здесь со мной первым со-шефом. Он идет туда и будет руководить двумя ресторанами. Для того, чтобы правильно поднять планку там, там нужны очень сильные единицы. Поэтому я думаю, что мы увидим в следующем году совместное мероприятие «Азово-Черноморская кухня» с Черноморской. Мы имеем к этому отношение через ту систему, которую мы здесь создали. Поэтому Анастасия Викторовна очень идейная, очень похожа с нами, поэтому она в правильном моменте развивается, думаю, что все будет хорошо.
0: У нас вообще очень комфортные условия, поэтому, друзья, если вы работаете в системе общепита приезжайте на стажировки и на работу, да, такая вот?
1: Ну, у нас как, интересная стажировка, у нас приехал на стажировку, зарабатываешь больше, чем на предыдущей работе, ну, это посыл всем людям, кто, может быть, захочет чему-то научиться, вообще, ребят, не парьтесь, не стесняйтесь, если вы хотите, я вас уверяю, за год научим больше, чем вы до этого могли научиться, за пять, я не говорю, что только у нас так, у нас очень много в крае, ну, немного, но достаточно хороших ребят, хороших шефов, у которых можно получить хорошую базу. Но я всегда всем говорю, идите к хорошему шефу. Быстрее будете расти, не стесняйтесь. У нас многие шефы приезжают, потом становятся не шефами. Я их ставлю просто поварами, потом с шефами и дальше идут шефами. Но если ты хочешь вырасти, ты должен чем-то жертвовать. Но тут надо, чтобы корона не мешала.
0: Человек, с которым можно общаться вечно, но, дорогие друзья, сегодня суббота, а это значит, что шеф Тейбл ждет нас. Поэтому мы пойдем готовиться, подбирать вино, дегустировать, повышать дегустационную библиотеку и приглашаем вас присоединиться в следующем сезоне к нам. Спасибо, Женя, за эту увлекательную беседу. Я надеюсь, что мы еще с тобой увидимся в этом кабинете хотя бы.
1: С микрофонами всегда. Всем желаю удачи. Имейте стабильности во всем. Не имейте стабильности только во вкусе. Всех обнял, приподнял.
0: Я рыбу приехал ловить, понимаешь? Большую такую. Большую рыбу, понимаешь? Крупная рыба.